0: Lämpötila on etelässä nollantienoilla, idässä ja pohjoisessa pakkasta on 3-8 astetta.
1: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello 13. Rikuja tunna. Doc Oletko kärsinyt unettomista öistä? Huolestuttaako? Osta nyt pala hyvää omaa tuntoa kätevässä perhepakkauksessa. Ei enää turhaa syyllisyyttä. Nyt vain ysi ysi, ysi. On ihmisiä, jotka kykenevät kaikkiin hienoihin ja sankarillisiin tekoihin paitsi yhteen. Olemaan kertomatta onnestaan onnettomalle.
0: Kuten ja tavaksi näiden kahdeksan lähetyksen aikana on tullut, peli jälleen kirjallisella sitaatilla, jonka teille lausui vuoden mediapersona, vuoden seksikkäin mies ja vuoden kesäkolli ja roppakaupalla muita sankarillisia piirteitä omaava rakas kollegani Rantala Riku. <tos> Kuuntelet siis Doc Ventures-nimisiä Aaltoja, jotka kantautuvat täältä Yle Puheen studiosta vastaanottimen kautta korviisia niistä, Sekunnin murtoosissa aivoihisi, jotka koostuvat noin 1,3 kilosta tofun kaltaista kudosta, joka pitää sisällään tsaikedeliset 100 miljardia hermosolua. Äänialtojen toisessa päässä mikrofoneihin blastailee tajuntaasi laajentavaa viestintää Doc Ventures duetto, eli Rikun lisäksi meikähemmi maailman parantajaksi ja hipiksi usein halveerattu Milonoffin
1: tunne. Sehän lähti... Jälleen kerran reippaalla tavalla Milonoffilta Lapikkaasta. Parahinta keskiviikon alkua vain minunkin puolestani, armaat kuulijamme. Tämän keskiviikon Dog Ventures-lähetys avattiin hienolla ajatuksella yhdysvaltalaiselta Kirjailijalta Mark Twainilta, joka oli muuten varsin sankarillinen hahmo, renessanssiihminen, ihminen lehtimieskirjailija, joka liikkui sujuvasti uikuin kalavedessä sekä Yhdysvaltain etelävaltioiden, kansanmiesten ja naisten kuin suurimpien herrojen, presidenttien ja maailman valtiaidenkin seurassa. Ja se on kuulkoas nyt niin, että kyseessä on vuoden viimeinen Doc lähetys Takana on seitsemän mahtavaa dokumenttielokuvaa ja edessä vielä yksi. Näiden leffojen teemoista on ollut meidän kanssamme keskustelemassa valtava määrä alansa johtavia ajattelijoita ja meidän arvostamia asiantuntijoita. Tämä on ollut jälleen kerran äärimmäisen opettavainen matka meille ja toivottavasti myös teille. Ja suurin kiitos kuuluu nimenomaan teille, hyvät yhteisömme jäsenet. Kiitos jokaiselle kuulijalle, jotka olette olleet mukana ja erityisesti teille, jotka olette aktiivisesti osallistuneet. Pankahan tänäänkin myös Shoutbox lauleskelemaan yle.fi kautta puhetta. ja osallistukaa läpäheittoon esimerkiksi Twitterin välityksellä hashtagillä eli hasistöhryllä DocVentures ja yle.fi kautta Sieltä kaikki linkit myös Facebookit ynnä muut.
0: Juuri näin isot yläala- ja keskifeset joka ikiselle on ollut ihan mahtavan... Ja hienoa hieno nähdä kuinka paljon keskustelua on ollut ja ennen kaikkea on ollut mahtavaa seurata kuinka tasokasta teidän keskustelunne on ja on on nyt täällä standardisti haikea olo kun tietää ettei pääse enää hetkeen tänne hyrisyttelemään kelakonetta ja kuulemaan uusia ajatuksia viisailta ihmisiltä.
1: Tämän vuoden Dogventures leffoiksi valikoitu kokonaisuus, joiden teemat tuntuu lopulta olevan Ehkäpä sitten yhden asian eri puolia. Ensimmäisenä leffana me nähtiin The Yes Men, ja teemana oli aktivismi. Sen jälkeen katseltiin melko karmivaa todellisuutta tämän hetken Syyriasta ja siellä meneillä olevasta vallankumouksesta, kun vuorossa oli Return to Homes. Sitten puhuttiin korruptiosta Afrikkaan sijoittuvan Gonzo Henkisen The Ambassadorin siivittämänä ja legendaarisessa war photographerissa sotakuvaaja James Nachtwey kertoo meille, kuinka hän haluaa tuoda totuuden esiin sieltä, missä se varsin usein hautautuu. Suomalaisuutta tarkasteltiin 70-luvun ja rakennemuutoksen perspektiivistä kulttidockarissa perkele kuvia Suomesta. Sen sijaan edesmennyt yhteiskuntakriitikko ja stand up Bill Hicks kirvotti meidät keskustelemaan tekopyhyydestä ja viimeksi rip remix manifesto manifestoi meille vapauden puolesta ja kritisoi, jämähtäneitä rakenteitamme, etenkin sitä, mikä meidän tulevaisuuden isoin rakenteemme ja verkkomme tulee olemaan siis internet. Mielettömän hienoja dokumentteja alansa parhailta tekijältä.
0: Kyllä, valtavat respektit näille velhoille, jotka on pystyneet tiivistämään olennaisen, äärimmäisen hienosti elokuviinsa. Ja tässä on myös yksi syy, miksi Doc Ventures on, Syntynyt näinä informaatioöverien aikakaudella maailman. Kaikki tieto on periaatteessa jokaisen saatavilla, mutta se tieto makaa pieninä pirstaleina tuolla verkon uumenissa, ja dokumenttielokuva onkin täydellinen keino saada jäsenneltyä informaatiota helppolukuisessa audiovisuaalisessa paketissa. dokkari on, on tietenkin aina... Jonkun subjektiivinen näkemys tiedosta, mutta onko objektiivista tietoa edes olemassa?
1: Niinpä, tätä sopii pohtia. Tätäkin ollaan nimenomaan yhteisössämme kauden aikana useaseen otteeseen pohdittu. Ja tästä päästäänkin oivallisesti tämän päivän teemaan, joka on viimeisen jakson kunniaksi ei enempää eikä vähempää kuin sankaruus. Illalla me tullaan näkemään TV2-lisiltä hieno elokuva Man on Wire. Tämä Oscarin vuonna 2009 muistaakseni voittanut Dokkari kertoo siis tarinan miehestä, jonka intohimona oli nuoralla kävely ja unelmana vallottaa ultimaattinen nuoralla kävelykohde World Trade Centerin kaksoistornit. Mielenkiintoinen leffa siinä mielessä, että se muistuttaa jollain tavalla antiikin draamoja. Kaikki tietää, mitä Periaatteessa kaikki tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta lopputuotosta luupittaa silti niin kuin hyvin rakennettua jännäriä, jossa pitää aikaa jo jopa muistuttaa itseään hengittelemään. Kaksostorinen vallatus vaikuttaa erittäin vahvasti pakkomielteeltä, Eikä tämä sankarillinen uroteko varsinaisesti hyödytä ketään muuta kuin tätä miestä itseään, eli ranskalaista Philippe Tiiitä. Langalla Philippe Tii on kuitenkin askeleen lähempänä kuolematonta sankaruutta.
0: Niin, myös Doc Ventures on pitkin kakkoskautta rakentanut varsin aukotonta argumenttia sankaruuden olemassaolon puolesta. Ekassa jaksossa käsiteltiin aktivismia ja niitä pieniä, mutta piikikkäitä vastarintaan asettuja, jotka ahertavan murkun lailla jaksaa panna sitä stidin kokosta kapulaa systeemirattaisiin. Ja tokassa jaksossa esillä oli vallankumouksen sankarit. Selkä vasten ahdistetut, joille toisin kuin meille ei ole lahjana annettu perusturvan luksusta. Vapauden rajapyykit, ne ei liikahda itsestään. Siksi sankareita on myös ne pioneerit, jotka tutkii vapauden käsitettä ja tämän absurdin, abstraktin aiheen rajamaita remiksaten koko tulevaisuutta uusiksi.
1: Niin, tutuksi on tulleet myös. Totuutta etsivät ja sitä puolustavat kirjoittajat ja kuvaajat, jotka antaa äänen hirmuhallintojen uhreille. Ja monen sankar taustalta löytyvät tietenkin dokumentin tekijät, jotka joskus jopa vaarantaa oman terveytensä ja usein henkensäkin tuodakseen epäkohdat ja korruption näkyviin ja näkyväksi.
0: Niin, tai Bill Hicks, hovinarri, joka ei jaksa enää katsella kuningaskunnan nimissä harrastettavaa tekopyhyyttä. Siinä myös sankari, joka... Esimerkillään raivaa meillä tietä meille laukkeelle lampaille.
1: Ja tietenkin te, armaat kuuntelijat, hyvät Doc yhteisön käyttäjät, kokijat ja katsojat, Suomen sankarpoijat ja sankarinaiset. Siitä huolimatta, että näet setit täällä ei aina välttämättä ole jaettu tasan ja siitä huolimatta, että ei kaikilla ikään sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan katsomatta sittenkään ole samanlaiset mahdollisuudet tässä valtiossamme. Siitä huolimatta Doc Vences uskoo, että te pystytte mihin tahansa, jos vain niin haluatte. Ainakin te pystytte sankaritekoihin. Ja niin te mutta tässäkin transmediaalisessa kokeilussa jo tehneet. Vertapakkiin kampanjassa saatiin kasaan satoja litroja verta Suomen punainen risti, punaisen veripalvelu on saanut yli tuhat uutta verenluovutta ja te kaikki olette todellisia sankareita. Hienoa, kiitos oikein paljon meidänkin puolestamme.
0: Eikä pidä unohtaa lihatonta lokakuuta, johon osallistui viime vuonna yli 30 000 ihmistä ja tänä vuonna pelkästään Facebookissa yli 10 000. Mahtavaa itsensä haastamista ja sankarillista toimintaa sekin. Te olette... Ihmiset saaneet aikaan huikeita asioita viimeisen seitsemän viikon aikana. Edellä mainittujen lisäksi yksityiset kansalaiset lahjoitti hyvinvointivaltion kummien nimissä pienlahjoituksina yli 10 000 euroa valtiolle. Se on jotain se... Ja korruptoituneiden virkamiesten käräytyspuhelin kävi kuumana korruptiojaksossa vapausteeman innoittamalle avoimelle dog, Open Dog siteille pamahti välittömästi 10 000 ihmistä ja se jouduttiin sulkemaan muutaman tunnin jälkeen. Näin kävi vapaudelle.
1: Näin. kun ei ollut vastuuta tai vielä syntynyt yhteistä moraalista normistoa, joka olisi sitten ohjannut meitä parempaan. Mutta näin toivomme, että tapahtuu muuten. Tän viimeisen sankaruusjaksomme aktivismina me valjastetaan teidät, hyvät monituhatpäinen mustanaamio kerhomme, etsimään tuntemattomia sankareita. Sillä, kuten me tiedetään, todelliset sankarithan liikkuu varjoissa. Ehdottakaa meille tuntematonta sankaria. Ilmiantakaa antakaa ystävänne, tuttavanne, sinut pelastanut ihminen tai hyvään johdattanut sankarillinen pehtoori. Tuntematon sankari kilpailuun. Me vuoden 2014 todellista sankaritarinaa, joten julkkikset eivät tule nousemaan framille. Ja lopulta Facebookissa peukkuäänestyksellä ratkaistaan voittaja, ja se julistetaan tänä iltana televisiossa. Voittaja saa, kuin kunniaa ja miljoona palkintokin on luvattu.
0: Hyvät ihmiset, miljoona Palkinto. Viimeisen jakson kunniaksi me ollaan saatu todella äh, kova kattaus, mahtavia vieraita. Illalla televisiossa sankaruutta meidän kanssa pohtii tulevaisuuden mahdolliset sankarit ja vaikuttajat filosofi Frank Martela sekä pappia tutkina, tutkija Marjaana Toiviainen. Sen sijaan tänne radioon on saapumassa aivan hetken kuluttua äärimmäisen mielenkiintoinen vieras, joka on ollut sekä sankari että joidenkin mielestä myös antisankari. Hän on mies, joka on kirjoittanut klassikkoteoksen sankaruudesta. Hän on mies, joka on menestynyt, tienannut miljoonia ja ollut omien sanojensa mukaan ö, hetki sitten kadotuksessa. Tämänhetkisen tittelinsä hän sanoo olevan toukka. Hän on yrittäjä, toimittaja, Stronghold-yhteisön perustaja
1: Jari Sarasvua. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Jari Sarasvuo, olet lämpimästi tervetullut Doc Venturesin viimeiseen lähtykseen. Kiitos, on suuri kunnia olla täällä.
0: Ihan mahtavaa, aivan mahtavaa, että olet kehissä.
1: Tuttu paikka sinulle, olet ollut Yle Puheessa vielä viime vuonna lähettämässä omaa erittäin mielenkiintoista ja varsin kuunnelluksi noussutta radio-ohjelmaa joka oli monologityyppinen saarna. Varoitankin teitä, hyvät kuulijat. Meillä on saarnamies studiossa. Saattaa hyvin käydä niin, että Rantala ja Milonov eivät puhu enää kohta mitään, koska täältä lähtee semmoista tarinaa kenties tulemaan. Minkälaisilla fiiliksillä nyt täällä takaisin?
2: Erittäin hyvillä. Viime viikolla sain käydä vähän lämmittelemässä, rakentamassa peruskuntoa tätä tämän päivän kisaa varten. Sakari Sirkkasen politiikkaradiossa. Ja kyllä mä tajusin, että tämä on ihana väline tämä radio, koska tässä jotenkin pääsee... Paitsi lähemmäksi itseään, niin lähemmäksi myös sitä kuulija. Täällä on hyvä olla.
0: Niin, ei tarvitse kelata, miltä näyttää. Sen me myös tiedämme televisiosta.
2: Joo. Yksi syy, miksi televisio on usein vähän vierannuttava kokemus, on se, että siinä toden totta ennemmin tai myöhemmin ihminen sortuu poseeraamaan.
0: Niin, mua, tässä vaiheessa mun täytyy sanoa, hyvät kuulijat, siis, ö, Jari Sarasvo ja Riku rantalla seisovat mun edessäni ja mä oon ainoa, joka istuu täällä, joten tämä positio on hieman kuumottava, mutta yritetään.
1: Yritä selvitä. Täällä ei siis ole todella hyvät ihmiset nettikameraa, koska me olemme aina suhtautuneet jyrkän kielteisesti siihen, että radiohomia samaan aikaan välitettäisiin kuvalla, koska siitä katoaa magiaa. Miten kommentoit tätä? Lähtisitkö sinä asentamaan radiostudioosi verkkokameraa?
2: Ei, mä pidän tästä samasta pelkistetystä ja tietyllä tavalla... Niin mielikuvitukselle aika paljon tilaa jättävästä muodosta, koska kaikki se, mikä näytetään niin loppuun saakka, niin siinä on semmoinen vaara, että sen ihmisen mielikuvitus ei tempaannu mukaan. Ja tässä taas ihmiset saavat rakentaa ne mielikuvansa ihan itse äänen perusteella, ja tämä on mun mielestä parempi muoto.
1: Kyllä te, että nyt hyvät kuulijat tiedä, että me seisomme todella Jari Sarasvuon kanssa Tunna Milanfin edessä kuumattavina, joskin itse päätä lyhyempänä, mutta olemme myös alasti. Voitte jättää tämän oman mielikuvituksenne harkintaan tästä eteenpäin sen, mitä sanomme. Mutta lähdetään liikkeelle nyt ensinnäkin siitä, että, että lähdetään liikkeelle tästä toukasta mm. kuitenkin. Lähdetään tästä hetkestä. Tulit esiin jonkinlaisen hiljaiselon jälkeen, tai ainakaan et ollut merkittävästi mediassa sillä kunnes teit toukka-videon. Useimmat kuulijamme tietänevät, mistä on kysymys. Tulit esiin sillä videolla uuden Stronghold-yhteisön kanssa. Mistä tässä nyt oikein on kysymys? Oletko toukka? Olen. Mitä se tarkoittaa?
2: Meinesin vielä jatkaa, että kenties toukkana pysynkin, koska tässä mahtuu paremmin nahkoihinsa ja jotenkin helpompi kohdata maailma ja toiset ihmiset itsensä lisäksi. Mutta toden totta, viime keväänä aika pitkään kertyneet velat tulivat maksuun. Ja mä tein tämmöisen kiukuspäissäni niin tämmöisen päätöksen, että mä hylkään maailman. Ja säälin itseäni loppuelämän ajan. Ja niin kuin taisin televisiossakin sanoa, niin kaivoin Napalähdin tuitteja ja runkkailin. Piti kirjoittaa kirja, en siihen pystynyt, siis oikeasti menetin työkykyni. Sitten mä rupesin jossakin vaiheessa miettiä, että hetkinen, mulla on kaksi ja kolmevuotiaat tyttäret. Onko mulla edes oikeutta vanheta käsiin ja ikään kuin alkaa märäntyä? Ja mä niinku koin, että ei mulla semmoiseen ole oikeutta. Ja sitten mietin, että no mikä olisi suurta tässä maailmassa, niin kuin mun näkökulmasta, niin se olisi vielä kerran löytää se magia, jossa hyvät ihmiset kokoontuu hyvän asian äärelle ja alkaa tehdä hyviä juttuja keskenään ja toisilleen ja tuntemattomille. Ja tästä syntyi tämä video, joka siis todellakin alkoi sanoilla, Terveisiä kadotuksesta ja sitten kun esittelin itseni, niin mainitsin, että nykyinen tittelini on toukka. Mä en, tiedä, <lacht> mä, en, mä en tiedä, mistä se toukka mun päähän juolahti, koska myös se video tehtiin, niin ei siinä ollut mitään teillä eikä mitään sellaista valmista kässäriä, vaan mä oikeasti istuin saunassa kaksi tuntia ja puhuin, puhuin, auki, kameralle. puhuin kameralle, puhuin sitä tilaani auki ja kutsuin ihmisiä liittymään siihen unelmaan, joka minussa oli taas herännyt jotenkin mä ajattelin, että toukka liittyy siihen mun tarpeeseen olla vähän pienempi kuin sen ensimmäistä 25 vuotta.
1: Niin, todellakin takanasi on pitkä ja erittäin menestyksikä ura melkein millä tahansa mittarilla mitattuna. Toukkahan tietenkin tarkoittaa myös kehitys mm. yksilöä, joka menee kohti seuraavaa vaihetta. On transformaation muutoksen kourissa Jari Sarasvuo. Stronghold vaikuttaa kuitenkin ainakin kriittiselle asiaa seuraajalle siltä, että jälleen kerran Jari Sarasvuo tulee jollakin nerokkaalla media muuvilla sisään jonkun uuden tuotteensa kanssa, niin kuin vaikkapa Fight Club, mm. joka muutamia vuosia sitten erittäin laajan, laajan huomion sai. Ja nyt ajatellaan tietysti, monet ajattelee, että siellä on jokin uusi valmennus, business tai firma, joka näin saa valtavan huomion. Ja ja tulee onnistumaan. Onko siinä tällaisesta kysymys?
2: Ihan hyvin ajateltu. Toistaiseksi se ei ole business. Tuleeko siitä koskaan bisnestä, sitä mä en voi vielä tietää. Öm, nythän on niin, että sen työn, mitä mä teen, me teemme, huomenakin tapaamme tämän niin kuin Stronghold-porukan kanssa. Ja näitä tapaamisia on ollut viisi. Sitten mä teen niitä filkkoja. Seuraavan filkan teen marraskuun 12. päivä. Ja tietenkin tämä maksaa, koska siellä uskokaa tai älkää, niin se mun virpivaimoni ei ole kännykkäkameralla kuvannut sitä mun synkkää, synkkää itsepuhelua saunassa, vaan siellä on ihan oikeat ammattilaiset taustalla ja se, että pystyy pyörittämään sellaista yhteisöä, jossa 80 000 ihmistä katsoo filkkoja, 7500 ihmistä jättää yhteystietonsa ja sitten mä saan lähes 5000 liuskaa kirjeitä, niin siellä on ihmisiä, jotka tekee työtään ja mä maksan totta kai heidän palkkansa ja kulunsa. Ja yhtään laskua ei minulta ole lähtenyt. Ei ole asiakkaita eikä ole tuotteita eikä ole mitään myytävää. Eikä tietenkään sitten myöskään ole laskutettavaa. Mutta ihan varmasti tulee se vaihe, jossa äh, mä kysyn näiltä ihmisiltä, että onko tämä niin arvokasta, että he voisivat osallistua kuluihin. Mutta se, se ei ole vielä minun näköpiirissäni se hetki, enkä mä edes tiedä tuleeko
1: se. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Ja kuten viittasit tuossa siihen, että ensimmäiset 25 vuotta ovat takana ja nyt on seuraavat. Aloitit 26-vuotiaana, hyvät pahat rumat TV-ohjelman toimittajana. Sitä ennen sulla oli takana jo mielenkiintoinen ura. Et muuten ehkä tiedä tätä, että harva tietää, missä on kenties ensimmäisiä Jari Sarasvuon. Juttuja ilmestynyt. Minä olen lukenut ainakin yhden, koska kerran olin armeijassa reserviopsyrikoulussa päivystäjänä yöllä ja luin vanhoja kurssikirjoja tylsyyksissä ja löysin sieltä Jari Sarasvuon kirjoittaman artikkelin unettomuudesta ja unen hoidosta. Ja se oli mielestäni hieno juttu. Samalla kadehdin, koska silloin oli hyvät, pahat ja su oli erittäin suosittu ohjelma ja pohdiskelin silloin 18-19-vuotiaana kloppina, että voi kun minäkin jonain päivänä voisin tällaisen jutun kirjoittaa. Mutta olen siis lukenut varhaisia teoksia ja siitä vain eteenpäin olet mennyt pitkälle. Meidän sukupolvelle Hyvät, Pahat Rumat oli merkittävä mediauudistaja. Se oli ainoita uskottavia ohjelmia. Toki joitain muitakin tämmöisiä ajankohtaisohjelmia tuli Aabrossia ja sen sellaisia, jossa jollain tavalla oli ajan henkeä mukana ja tuntui, että ne on jotenkin kiinni tässä ajassa. Mutta millä fiiliksellä sä nyt katselet tai mietit niitä aikoja? Öö, monet pitivät sua silloin sankarina, ja aika monet on sen jälkeen ehkä su- muuttaneet suhtautumistaan. Miltä se susta tuntuu?
2: No, siinä tuli kaksi täysin eri kysymystä. Niin tuli. Voin vastata molempiin. Ensimmäinen esittää Riku vastakysymyksen. Öö, pitivät sankarina, kyllä, mutta miksi muuttivat mielipiteensä?
1: Monet öö, ärsyntyivät kenties siitä, että aloit menestyä liiketoiminnassa ja tehdä rahaa, ja puhuit siitä rahasta aika paljon.
2: Puhuin siitä paljon vähemmän kuin siitä puhuttiin minun liittyvissä jutuissa. Ja sitten voi ajatella myöskin näin päin, että tästä meidän yritystoiminnasta on kuitenkin tuhat palkkauspäätöstä syntynyt ja yhteiskunnalle on maksettu 80 miljoonaa euroa veroja. Et ei se kokonaan ole ollut tämän niin kuin yhteiskunnan kustannuksella tapahtuva toimintaa, mutta toden totta se meni sillä tavalla, että Mä olin hyvien kirjoissa niin kauan, kunnes alkoi selvitä, että tämä mun onnistuminen on myös taloudellista luonteeltaan, jonka jälkeen minusta tietenkin tuli saatana. Ja näin varmaan käy myöskin sen strongholdin yhteydessä, jos mä koskaan keksin, että pitäisi näitä kuluja kattaa myöskin asiakkaiden lompakoista. Mutta mä lyhyesti vastaan sun alkuperäiseen kysymykseen. Mä en tiennyt, mitä me silloin teemme. Siis me, se ei ollut harkittua, se imagon rakentaminen ja se, se, se kun mä tiedän, miten Doc ja tuotetaan, mä tunnen niitä ihmisiä. Niin se ei ollut samanlaisen äh, niin kuin ammattilaisuuden käsissä, kun se, se on nykyisin. Kaikki oli kotikutoisempaa, mikä näkyy jos, myös YouTubesta, jos sinne menee. Öö, siellä oli kaksi luonnevikasta ihmistä, <tos> jotka hoitivat haavaansa kylvämällä suolaa toisten ihmisten peltoihin ja jotenkin ihmisluonto on sellainen, että se haluaa katsoa tuommoista kummallisuutta. Ja siitä tuli vahingossa tämmöinen kulttiohjelma ja establishment ei koskaan suostunut siihen. Esimerkiksi me emme koskaan voittaneet Venlaa. Me saimme yhden tämmöisen Venla-tunnustuskirjan. Tai jonkun tämmöisen niin kuin, kehystetyn kunniakirjan, mutta tämä koko muu TV-yhteisö otti asiakseen siis leppymättömästi vihata Hyviä pahoja rumia. Ja edes mennyt Jukka Kajava sanoi, että hän ei edelleenkään, ohjelman alkaessa, hän sanoi, että hän ei edelleenkään tajua, miksi televisioon päästetään ihmisiä, jotka eivät osaa ajatella ja puhua.
1: No, Tämä on mielenkiintoista, koska se oli todella kuitenkin uudistavaa ja voi olla, että näin on mm. ollut. että sitä on, mm. Siihen on suhtauduttu alalla skeptisesti, mutta kyllähän kansanrakasti. Me oltiin nuoria lukijalaispoikia ja joka torstailta, jos ei ollut paikalla, niin videot oli nauhoittamassa, koska siitä halusi keskustella seuraavan päivänä koulussa. Erittäin mielenkiintoisia. Hulluja tempauksia, tietenkin ne gontsoilut jää parhaimpina aina useimmiten ihmisille mieleen. Sait henkivartijakouluttaja Jim Shortilta turpaa, <tos> veret valu nelästä. Itse
2: kaksi kertaa, kerran tosiaan murtu nenä. <tos> 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 no.
1: Niin, veditte, veditte renkkua ja pillereitä suorassa lähetykseen ja lopuksi taidit sammua. Ja monenlaista muuta hyvinkin. Siihen aikaan täysin, täysin semmoisia ennakoimattomia aiheita käsittelitte. Ja kysyttää aika suoria kysymyksiä myös. Tässä tietysti media on muuttunut. Käsitellään myös nykyisin. Ehkä paljon enemmän käydään sitten suoraan julkista ja poliitikkojen kimppuun henkilökohtaisilla kysymyksillä. Silloin oltiin vähän etäämpiä.
2: Mutta hei, aivan otan tästä vähän kiinni, koska tässä on yksi semmoinen anekdootti, mikä on ihmisiltä unohtunut, liittyy tuohon meidän psyykelääkkeiden ottamiseen. Simo rantalleen todellakin antoi mulle siis... Äh, Riehuville skitsofreenikolle tarkoitettua psykelääkettä, joka pitäisi niin kuin viisi tämmöistä psykoosissa raivoavaa skitsofrenikkoa noin viikovaihteen verran niin kuin aloillaan. Ja siihen kuolla. Syke nousi yli 200 ja paikalla olleet lääkärit menivät aivan paniikkiin. Aisinkin kävi niinkin, joo. Mutta siinä on mielenkiintoinen juttu, mitä ihmiset ei muista, joka kuitenkin oli osa sitä... Miksi HPRstä tulisit kumminkin legenda? Nimittäin, kun olin ne pillerit ottanut, mulla oli ensimmäinen haastateltava, oli SAK-puheenjohtaja Lauri Ihalainen, nykyinen työministeri. Kyllä. Ja mä tajusin mainostavun aikana, että mä en pysty suoriutumaan tästä haastattelusta. Siis mä menen niin nopeasti, niin syvään kaivoon, että tässä käy oikeasti huonosti. Ja se Ihalainen katsomua. Sitten mä aloitin sen haastattelun ja mulla oli semmoinen olo, kun mä olisin yrittänyt niin strutsi munan kokoista lausetta synnyttää suustani ja se oli ihan, niin kuin, kaikki oli hidasta ja sietämättömän vaikeata. Ja Lauri Ihalainen pelasti sen lähetyksen ottamalla minun valmistelemani kysymykset itselleen. Hän kysyi mun kysymykset itseltään ja vastasi itse sitten Totta kun, näin se muuten menikin, kyllä. kyllä. Ihalainen nousi sen tehtävän niin tasalle. Hän, hän, siis hän oli mun sankari. Hän niin tajusi sen tilanteen, hän pelasti sen ohjelman ja sitten Tynkkynen veti tosi nopeasti seuraavan mainostauon ja kun Lauri Ihalainen siitä nousi, hän lempeästi. Mä muistan aina, erittäin lempeästi tarttumaan mua olkapäästä, mua pitkään silmiin ja kuiskasi korvaan, että Jari työn iloa.
1: <laughs> Erittäin hienoa, kova.
2: Hienoa
0: heittää. Lauri <laughs> täällä, tota, täällä, täällä Shoutbox käy, käy kuumana ja tota, äh, kuten aina, sä mm. herätät sekä äh, rakkautta, että, että vihaa. Tota, täällä anonymi kysyy ihan sama ja sanoo, kommentoi ihan sama, mitä mieltä ihmiset ajattelevat Sarasvuosta, mutta mikä tämän ohjelman pihvi on? Ohjelman pihvihän on siis sankaruus, ja olet täällä kommentoimassa
1: sankaruutta. Niin, me lähdettiin tähän fanipoikien muistelolinjalle, koska... Oli muuten aiheellinen kommentti Shoutboxista. Kiitos anonymi <tos> Kyllä, todellakin. Niin, sankaruus. HPR päättyy 95, ja Sen jälkeen jatkoit vielä minä sarasvuohjelmalla. ohjelmalla Pysyit edelleen vahvasti mukana suomalaisen median keulahahmona. Ja sitten vuonna 1996 sulta ilmestyi Sisäinen sankari, kirja. Ehkäpä ensimmäinen suureen tietoisuuteen Suomessa noussut tämmöinen niin sanottu self-help-opas, ihmisen itsensä kehittämisopas, joita on Yhdysvallassa tehty jo 30-luvulla. Mistä lähti muutos siihen suuntaan, että päätit tehdä tällaisen?
2: Me olimme tehneet bisnestä Jussi Parviaisen kanssa. Mä maksoin semmoiselle lontoolaiselle miljardöörille kuin Cameron Mackintosh. Jussi 40-vuotis syntymäpäivän kunniaksi 1,4 miljoonaa markkaa. Ja sitten me käytimme noin 1,6 miljoonaa markkaa tämän toivottoman Les Miserables-musikaalin tuotantoon. Me ajauduimme selvitystilaan.
1: Siis kolme miltsi meni kaivoin. Kolme
2: miltsi meni kaivoon meni kaivoa, eikä meillä ollut silloin rahaa. Ja me olimme selvitystilassa, tilintarkastaja sanoi, että nyt on niin, että toimintaa jatketaan hallituksen vastuulla. Ja mä sanoin tilintarkastajalle, että sait juuri potkut ja vaihdoin sen kolme millin velan taseessa niin kuin vastattavaa puolelta vastavaa puolelle. Eli siitä tehtiin omaa pääomaa. Tänä päivänä näitä tehdään temppuja. Ja vaihdoin vähän tota, ymmärtävänsemän tilintarkastajan siihen, <laughs> mutta edelleen ne piti maksaa ne... 1,4 miljoonaa euroa pankille ja sitten se, se tota, ammottava reikä siellä meidän taseessa.
1: Anteeksi, kysymys oli varmaan Markoista silloin. No oli
2: Markoja, anteeksi. Joo, niin, 500 li, li, euroa. Joo, no 000 euroa. Ja siinä hädässäni mä mietin, että miten tästä voi selvitä ilman, että tämä toiminta loppuu tähän ja käy niin isälle, joka niin ikään teki konkurssi ja kuoli häpeään. Mä marssin VSOYn Jorma luokse ja sanoi, että mä haluaisin käynnistää Suomessa uuden tämmöisen kirjakustantamisgenren, tämmöisen self-help-genren. Koska mun vaistot, jotka sitten ovat erehtyneet lukemattomia kertoja, sillä kertaa olivat oikeassa. Mä ajattelin, että se, se lamassa kärvistelevä Suomi tarvitsee tarinan, josta ihmiset saa rohkeutta ja toivoa. Ja ilmoitin aika korskeasti etukäteen tälle Kaimiolle, että olen aikeassa kirjoittaa tämmöisen bestsellerin, jonka nimi on sisäinen sankari. <tos> <tos> ja häneltä vastapalvelukseksi pyydän heidän parasta kustannustoimittajansa, mulle panttivangiksi. <tos>
1: <tos> <Ja> näin, <tos> niin, näin, näin sitten näin kävi. kävi.
2: Ja se todellakin myi paljon. Öö, ja tästä itse kirjasta on lukemattomia väärinkäsityksiä sen kirjan eettoksesta ja tarkoituksesta ja filosofiasta, mutta se lähti siitä meidän ahdingosta ja siitä yrityksestä pelastaa itsemme ja sitä kautta ehkä tarjota samaa mahdollisuutta niille, jotka kirja lukevat.
0: Se oli kyllä, mä, mä muistan, se oli mielenkiintoista aikaa. Jokaisella oli jonkinlainen mielipide siitä kirjasta, kuten myös mulla, joka en tietenkään ollut lukenut sitä kirjaa ja Äh, suurin osa niistä, jotka ei ollut lukenut sitä kirjaa, niin, niin vihas lähtökohtaisesti jo sitä kirjaa. Ja, ja tämä on mielenkiintoista. Usein äh, monesta asiasta, mitä sä teet, niin ei tarvitse, kun tulla otsikko ja mielipide jo muodostetaan. Äh, ihan alusta asti puhuit hyvistä, pahoista ja rumista äh, tästä, että ikinä ette saaneet saaneet mitään tota, äh, tunnustusta siitä, äh, mistä tämä mistä, mistä johtuu? Johtu, johtuuko tämä siitä, että, että et, et sä puhut jotenkin niin rehellisesti vai mistä tämä puhuu? Mit, mikä ihmisiä
2: ärsyttää? No varmaan monet asiat. Yksi on se, että kun mä oon syntyjän Turusta, ja mulla on tämmöinen vähän mustavalkoinen tapa ilmaista itseään. Eli mä pudottelen tämmöisiä pelkistettyjä totuudeksi verhottuja lauseita, jotka mä just hetki sitten oon itse oivaltanut. Ja sehän tietenkin ärsyttää semmoista ihmistä, joka ei samanlaiseen törkeeseen karkeistukseen suostuisi. Ja sit mä tai luulen,
1: pystyisi toinen. Niin,
2: tai, tai pystyisi. Et mä luulen, että toinen syy on se, että tämä sarasvuon hahmo on monella ihmiselle niin kun irto, irronnut, erkaantunut siitä alkuperäisestä inhimillisestä lähtökohdastaan. Sitten Sarasvuosta on tullut tämmöinen arkkityyppi, koska mä oon lukemattomia, esimerkiksi moraalisia tuomioita itseni liittyen lukenut sillä perusteella, että mä oon menestynyt yrittäjään. Se, se menestys tämmöiseen hahmo hahmoon sidottuna, niin se magnetisoi ihmisten moraalisen kompassin. Ne menee sekaisin.
1: Joo, arkkityypit ovat mielenkiintoisia, koska nehän liittyy ehdottomasti sankaruuteen, myytteihin ja siihen, mistä koko ihmiskunta luo isoja tarinoita, joilla me jaksetaan jotenkin eteenpäin tässä elämässä. On olemassa yksi sankarityyppi, taituri, ainakin muistaakseni Matti Kuusen määritelmän mukaan. Taituri voi olla vaikkapa Mikael Graalund tai Teemu Selänne, he saavat menestyä ja tehdä rahaa. Miksiköhän on käynyt niin, että sinä, Jari et ole taituri? Olet varmasti sitäkin, olet taitava, mutta jotakin siitä on lähtenyt pois, jotta ihmiset eivät tavallaan automaattisesti lukeudu enää, lue hyvien joukkoon. Todella suuremmoinen
2: kysymys. Tämän takia kannatti herätä tänä aamuna. Mä oon Tunnoja todella lähellä sellaista hetkeä, että alkaa tämmöinen vähän pitkä lause.
1: Anna tulla vaan.
2: No ehkä en, koska mä haluan kunnioittaa tätä ohjelmaa ja teillä on varmaan joku idea tämän ohjelman kulusta, mutta... <laughs> mutta Ei, mutta siksi sä mu- oot täällä, anna mennä. Mutta on, me ollaan aivan ytimessä. Silloin kun mä aloitin, niin mähän olen se... Ää, Paimenpoika, jos puhutaan nyt sankarimytologiasta, niistä arkkityypeistä ja siitä, siitä niin hahmosta nimeltä Sarasvuo, niin, niin tota, mähän olen se äh, paimenpoika tai tämä slummikujien taskuvaras, niin kuin Dickensin tässä. Oliver vai... Twist. Kyllä, kyllä, oikein. Josta, mutta samasta kirjasta Juraja P. Heap niminen bändi on saanut nimensä. Se on sellainen hahmo kuin Juraja Heap. Niin tota, Mä oon se tyyppi, jolla ei ole alun perin sitä niin kun, auktorisoitua pätevyyttä puhua näistä asioista. Ei bisneksestä, koska mä sen kauppakorkeakoulun kesken. Ei tietenkään ihmisyydestä, koska mä oon sika. <tys> siis kun mä oon mä oon sika. Ja, ja, tota, ja olen mä kuullut että mä en saa puhua rakkaudesta, koska olen eronnut. Niin se paimenpoika tai tämä taskuvaras, joka sitten kumminkin erilaisten sattumien kautta saa tilaisuutensa ja onnistuu käyttämään sen, niin sehän herättää raivoa niissä ihmisissä, jotka sitä kautta tulevat muistutuksi omasta osattomuudestaan. Mikael Granlundin taituruus on täysin kiistatonta. Jari Sarasvuon taituruus 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla on erittäin kyseenalaista. <tuh-> ja sitten kun sankari tarinoihin kuuluu, se langennut sankari. Siis miten sankarit eivät ole yksioikoisesti hyviä. He ovat monesti ristiriitaisia äh, tällaista niinku, moraalista jännitettä itsessään kantavia ihmisiä, jotka sitä sankarin työtä tehdessään tosiasiassa tuhoavat kaiken sen, mikä on heille pyhää ja arvokasta. He lankeavat, he joutuvat sinne tuhkaluukkuvaiheeseen tai niin kuin lukemattomissa tarinoissa he kuolevat, joutuvat haadekseen tai niin kuin näitä myyttejä, sankarimyyttejä, missä sankari kuolee tai se haudataan tai se viedään luolaan tai jotain tämmöistä. Se langennut sankari on... Ensinnäkin siinä käy niin, että se, se väkijoukko, väkijoukkohan aina vihaa sankareita, siis se, se tavallinen, se suuri massa vihaa näitä sankareita. Sitten se väkijoukko tajua, että me olimme oikeassa, että tämä sankari on paha tai että se on kelvoton. Hän ei ole siis oikea sankari, vaan totuus se, on moraali- totuus paljastui, se on moraalisti korruptoitunut. Ja kun sieltä tuhkaluukkuvaiheesta tai sieltä manalasta ja se sankari löytää itsensä ja hän luopuu itsestään. Siis siinä käy aina niin, että se tekee tämmöisen niin ego Se luopuu itsestään ja se liittoutuu niiden ihmisten kanssa, joita hän kaltoin kohteli, joiden apua hän ei hyväksynyt. Ja hän tekee tämmöisen niin kuin eräänlaisen hengellisen ylösnousemuksen. Ja se liittoutuminen johtaa sitten läpimurtoon ja, ja siihen... Öö, niin kuin tarinan päätökseen, jossa usein sankarin vielä on tämä erittäin tärkeä juttu. Se alkaa siitä, että viatonta kutsutaan seikkailuun ja se sankari on vastentahtoinen lähtemään siihen seikkailuun. Sitten on se alkuvaiheen menestys, lankeemus, liittoutuminen tai henkinen ylösnousemus, voitto, mutta kun tulee palkkioiden jakamisen aika, niin usein sankari ratsastaa jo kohti auringon laskua hän siis jättää sen heimon, jota hän palveli sillä omalla moraalisella syntireimeen raivaamisella.
1: Ai, erittäin hieno, erittäin hieno monologi. Kiitos Jari Sarasvuo. Tämä vastaus oli siis kysymykseen, miksi et ole taituri. Ja tämä on oikeasti erittäin hyvä vastaus. Totean vielä tässä kohtaa, että nimenomaan näistä asioista, mistä Jari äsken puhuit... Me näemme tämän illan elokuvan sankarissa myös mm. näitä piirteitä Philippe Tiissä, kun näemme Man on Wiren tänä iltana kello 21 tv Mitäs toukkavaiheessa tällä
0: hetkellä? Kuka, ku, kuka on toukan sankari? Mikä on, mikä on, mitä on sankaruutta toukka aikana?
2: No siinähän on tämä sama ajatus, joka on lukemattomissa eri yhteyksissä todettu. Siis tämä Sören Kierkegaardin sanoiksi pukema ajatus, olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Toukka on se, joka suostuu siihen alempaan kehitysvaiheeseen tai siihen tietyllä tavalla epämuotoisuuteen, hahmottomuuteen. Sehän on kaukana hahmona siitä perhosesta, joka siitä saattaa tulla. Siitä voi tulla myös muuten <tos> Niin, Minusta <tos> <Joka>, niin, <tos> <tos> on, on tosi hauska ajatus. Kyllä, ei se on ihan kyllä. sanottu, että sieltä tulee ritariperho, niin sieltä voi tulla myös sieltä kotelosta <tos> Mutta toukka on se, jonka sankari on kaikki ne ihmiset, jotka kukin tahoillaan sieltä omasta henkilökohtaisesta kadotuksestaan kömpii kohti kirkkautta ja ratkoo samanlaisia tämmöisiä moraalisia inhimillisiä ongelmia omissa umpikuissaan.
1: Kyllä. Tässä vaiheessa mä haluaisin kysyä kausista. Puhuit tästä toukan metamorfoosista. Jos me nyt puhuttaisiin, voidaan puhua ensinnäkin tämmöisestä kolmesta näytöksestä sarasvuonimisen nimisen hahmon elämässä. On ollut tämä nousu tunnetuksi HPR ehkä 93-95 siitä eteenpäin minä Sarasvuo-vaihe sitten oli tämmöinen massikausi, mm. 97-2013 ehkä, jolloin mm. tehtiin 10 miljoonien eurojen arvoinen pörssissä mitattavalla mm. Arvoilla, mm. arvoinen jopa sadan miljoonan arvoinen yhtiö. Niin surmilla, joo. Va- valtava valtava bisnes. Ja, ja nyt, onko nyt, nyt joku uusi kausi? Mikä se kausi on? Onko se, se kausi nyt havahtumisen kausi?
2: Niin, tai palvelemisen kausi. Mä olen tavannut tämmöisiä intialaisia opettajia oman matkani varrella. Ja siellä on ollut tyypillistä, että he ovat olleet ensin oppipoikia. Ja mäkin koin olleeni oppipoika silloin toimittajana, alkavana yrittäjänä. Minä olin sielultani oppipoika, vaikkei se oikein aina siltä niin kuin näyttänyt, mutta myös mediassa. Ja sitten tuli se vaihe, missä opit toden totta muutettiin menestykseksi. Ja tämä oli tämä yrityksen vuodet 2005 2000 Ja ot ihan oikeassa, siitä siitä syntyi massia, siis mielettömästi massia. Mutta kun se tarina luhistui oman painonsa alle, mulle kävi tosi varhain, ennen jo 2010, mulle kävi tosi varhain semmoinen oma henkilökohtainen havahtuminen ja herääminen. Että tämä ei ole se, mistä mun lopullisessa tarinassa on kysymys. Tämä kuuluu tähän tarinaan. Olen tästä kovin kiitollinen. Tästä on valtavasti hyötyä suoraan tuhansille ja kymmenelle tuhansille ihmisille ja välillisesti jopa sadolle tuhansille ihmisille. Mutta tämä ei ole se, mikä mun elämässä on pyhää. Ja mä jaksoin teeskennellä tunteitani ja niinku tavallaan valehdella sitä vastaa, mikä on mulle sisäisesti totta niinku ammatillisesti sellaiset seitsemän vuotta. Se on about seitsemän vuotta, mitä mä jaksoin niinku pyristellä vastaan. Ja siinä toissa kevään ylen puheen aikana, ja sitten tuli tämä hieman olosti päättynyt televisiokokemus siellä nelosella, niin, niin tota, mä tajusin, että mä en pysty pitää kiinni siitä harhasta. Ja niin kuin Buddhakin sanoi, että kaikki kärsimys johtuu siitä, että ihminen yrittää hirtäytyä omiin harhoihinsa. Ja onnistukisin tietenkin. Mä en pystynyt pitää siitä kiinni. Ja kun se. Homma luhistu alta ja ote kirpos siitä, siitä elämänvaiheesta, siitä elämän Ja sitten mä kysyin, mitä mulle jää jäljelle? Mä oon 50... Ensi kesänä. Niin. No nämä mun tuntemat tapaamat, vaikka tämmöinen kaveri kuin Jagdish Parik. Hänen massivaihe oli pikkasen runsaampi kuin mun. Ja hän, se jatkoi pidempään, mutta kun hän oli luokkaa 60, hän hylkäsi perheensä ja lähti ympäri maailmaa opettamaan tällaista ö, harvinaista läsnäolomuotoa, joka kuuluu englanniksi detached involvement. Saat mukana, mutta sä et ole takertunut. Ö, hän sanoi, että hänen tehtävänsä on palvella. Ja jotain samankaltaista, mä en kuvittelekaan olevani niin samantasonen ajattelija enkä samantasonen opettaja, mutta jotain samankaltaista mä oon tekemässä tässä Strongholdissa Vaikka siitäkin ihan oikeasti eräänä päivänä lähtee laskuja niille, jotka niitä palveluita käyttää, vaikka sen aika ei vielä olekaan.
1: Monet ovat varmaan kuitenkin katsoneet hyötyvänsä näistä palveluista, koska ovat siitä olleet valmiit maksamaan isoakin summia ja varmasti teiltäkin löytyy tilastoja, joiden mukaan ne ovat tuottaneet jotakin ne investoinnit. Palataan hetken kuluttua Jari Sarasvuo vielä sankaruusteemaan ja siihen, mitä vaiheita sankarilla nimeltä Jari Sarasvuo jonkun mielestä myös antisankarilla, on ollut elämässään. Tässä vaiheessa kuitenkin käydään piipahtamassa perinteisessä Doc poliittisessa osuudessa. Eli kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdemäki lienee jo linjoilla, viikon politrikkailut, eli vallasväen toilailut viimeisen viikon ajalta. Oletko siellä, tohtori? Kyllä olen. Mikä meininkin?
3: No, äh, Afrikan asioiden erikoisseppona mä oon käyttänyt aikaa viime aikoina sen seuraamiseen, miten ebolaviruksen leviämistä on käsitelty Suomen hallituksessa ja myös mediassa.
0: Niin siis kyseessä antisankarillinen poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdenmäki siellä. Niin siis, millä tolalla on, on ton Länsi-Afrikassa riehuvan vitsauksen torjuminen poliittinen kirjeenvaihtajamme? Ja.
3: No mediasta ei voi sanoa samaa, mutta politiikan puolella hieman hyviäkin uutisia. Ulkoministeriö ilmoitti viime perjantaina antavansa yli 7 miljoonaa euroa lisää. YK on Ebola-rahasto. Aikaisemmin on annettu vain alle kolme miljoonaa euroa. Ja samoin demariulkoministeri ulkoministeri Erkki Tuomio on nimennyt Ebola-erityislähettilään palvelukseensa.
0: Hyviä asioita molemmat, mutta mihin tällaista lähettilästä tarvitaan?
3: Niin tässä onkin nyt oleellista se, että jututin tuossa... Eilen erässä suomalainen asiantuntija, joka sanoi, että tämä epidemia olisi vielä nujerrettavissa, mutta se vaatii hyvin kiireisiä toimia juuri nyt. Ja siinäkin kyllä pitää vähintään vuoden kestäviin merkittäviin panostuksiin hänen mukaansa varautua. Ja on hyvä, että ministeriössä joku koordinoi tätä toimintaa.
0: Millaista toimista on siis kyse, hyvä antisankarimme? Sankarimme? Lisää massiako?
3: No pelkä raha ei tässä riitä Suomen panokseksi. Vahintaan... Suomessa on asti se, että on tuudettauduttu aika pitkälti siihen, että muut maat kyllä tekevät sen varsinaisen työn. Suomen pitäisi lähettää näihin Ebola-maihin huomattavasti terveydenhoitohenkilökuntaa, koska ainoa tapa nujertaa se epidemia on nimenomaan toimia näissä maissa, joissa se riehuu. Ja sitten myös armeijan kuljetusapu olisi tarpeen Yhdysvallat ja Britannia on tässä näyttäneet esimerkkiä ja näin pitäisi Suomenkin tehdä. Nämä epidemiasta kärsivät maat eli Liberia, Sierra Leone ja Guinea. On sellaisia, että niiden tosi heikko terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut kokonaan. Käytännössä tämä hoito on muutaman ulkomaisen tahon ylläpitämän Ebola-keskuksen varassa. Britannia on ehdottanut, että EU pitäisi lähettää noihin maihin tuhat hoitajaa marraskuun puoliväliin mennessä. Rakilukuun suhteutettuna se tarkoittaa Suomesta kymmentä hoitajaa. Ja Tämä ei valitettavasti vaikuta kovin realistiselta.
1: Niin, ei, ei kuulosta kuitenkaan myöskään mitenkään mahdottomalta. Pakko kysyä tässä vaiheessa meidän poliittiselta kirjeenvaihtajalta tohtori Lahdemelta, että kun tämä mun kollega täällä tunnaa on kovin kuumoittunut kaikenlaisista inhottavista parasiiteista, niin onko nyt Milonov myös kontaminaation vaarassa tällä hetkellä?
3: No ei varmasti tämä haastattelemani Auroran saadalla lääkäri ei pidä todennäköisenä, että epidemia leviäisi länsimaissa. Semmoinen vaara toki on, että jokunen terveydenhuollon työntekijä voisi saada tartunnan Suomessakin, mutta meidän täytyy muistaa, että nämä vaikutukset epidemia-maissa on ihan toisenlaiset. Eli tyypillistä sanotaan sieraleanalaisessa perheessä voi olla, että kaikki sairastuu Ebolaan. The New York Times raportoi just tällaisesta tapauksesta ja yksi sairastunut sitten parani, mutta häneltä oli kuulu Ebolaan äiti, täti ja kaikki sisarukset. Eli tämä kaveri sitten käveli sairaalasta ulos ihan toiseen maailmaan, kun mistä se oli sinne tullut. Ymmärtää varmaan, mitä tällainen merkitsee noille yhteiskunnille ja siksi sinne on lähetettävä kaikki mahdollinen apu sekä myös suomalaisia toimittajia muuten raportoimaan näistä kärsimyksistä. Mutta jotta ei kuuminen, niin minä lopetan raporttani täältä lokaatiosta tähän.
0: Kiitos, kiitos antisankarillinen toimittajamme äh, Lahdenmäki. Siellä moni sankari toimii nyt Ebolan parissa oman henkensä
2: uhalla.
1: Kyllä. Doc Ventsössin vieraana sisäinen sankari, klassikoteoksen kirjoittaja ja monella tapaa sankarillisia muuveja täällä tässä maailmassa vääntänyt. Jari Sarasvuo, mitä ajattelet Ebolasta? Ebolan sankarista oli äsken juttu. Hesarissa siellä yksi suomalainen hoitaja oli juuri palannut alueelta. Minkälaisia ajatuksia herätti tämä kirjeenvaihtajamme raportti?
2: Tämä on... Vaarallinen lause, mutta jos länsimaissa tulisi edes semmoinen rajoitettu outbreak, semmoinen niin nopea epidemiaisku, isku, niin mä luulen, että meitä alkaisi kiinnostaa paljon enemmän se Afrikan tilanne ja ylipäänsä tämän tyyppisten tautien niin rokotteet ja muut hoitomenetelmät. Tämä 1600-luvulla vaikuttaneen John Donnen runo, No man is an island, eli kukaan meistä ei ole saari. Ja kun siinä on se ajatus, että missä ikinä manner sortuu mereen, niin vedenpinta nousee kaikkien saarten kohdalla. Ja sitten kun se jatkuu, että älä siis koskaan kysy, kenelle kellot soivat, ne soivat sinulle, ystävä. Tämä ajatus piinaa mua. Siis, okei, okay, siellä on kammottava yhteiskunnallinen, inhimillinen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuva tragedia. Mutta vaikka se on siellä, niin se on tragedia myös täällä. Ja jos tällä kertaa päästään varoituksella, niin se on ajan kysymys, jolloin se ei enää ole tämmöinen wake up call, tämmöinen herätyshuuto, vaan se on totta. Ei siitä ole satakaan vuotta, kun Euroopassa riehui virustauti, joka tappoi Muistanko nyt väärin, olisi ollut siis enemmän kuitenkin kuin ensimmäinen maailmansota, luokkaa 30 miljoonaa ihmistä. Niin, niin oliko se Aasialainen influenssa silloin? Se oli Espanjan mieltä. influenssa, Espanjan, Espanjan, Espanjan tauti. tauti. No, joka tapauksessa niin, se sai muut miettelijäksi, tuo tota Arin rappari siitä, että josko lopultakin olisi semmoinen vaihe tullut tässä maapalloistumisessa, että otettaisiin tosissaan myös se elämä tuolla.
0: Miten me saataisiin lisää myötätuntoa maailmaan? Puhutaanko Strongholdissa
2: myötätunnosta? Voit olla ihan varma, että puhutaan.
0: Siellä puhutaan myös paljon, puhut paljon kulttuurista. Mitä, mitä se kulttuurin johtaminen? Mitä, mitä sä, ää, mä en ihan täysin tajunnut, siinä, mä katson nyt sun videoita, mä en ihan täysin ymmärtänyt, että mi, mistä sä puhut, kun sä puhut kulttuurista. Pystytkö vetämään tähän viimeiseen viiteen minuutin pähkinän kuoressa, mistä uh, Strongholdissa on kysymys ja mistä siinä kulttuurissa on kysymys?
2: Pystyn. Lähdetään siitä teidän tilanteesta, koska ihminen ymmärtää helpoiten asioita, jotka ovat itselle tuttuja. Näennäisesti voi vaikuttaa siltä, että te olette kunnit luonut tämmöisen kulttuurisen ilmiön nimeltä Doc Ventures. Ja teillä onkin ollut siinä merkittävä rooli, hyvin näkyvä rooli, mutta ette tietenkään ole sitä kahdestaan luoneet, eikä edes se jengi, joka tekee työtä, jotta te onnistuisitte isommin tänään, nyt tässä radiossa ja myöhemmin illalla televisiossa, vaan tietenkin se ilmiö on syntynyt siitä vuoropuhelusta, joka teillä on tämän Doc yleisön kanssa ja äh, sitten myös sen maailman kanssa, jota te kommentoitte. Kulttuuri on tämmöinen näkymätön ja olematon, mutta varsin todellinen voima, jonka kautta ihminen ilmentää omia arvojaan, jonka kautta ihminen syntyy täysin persoonaksi. Kulttuuri on, on suhde, joka määrittelee ihmisen tapaa ajatella, toimia, tuntea ja se ei lähde itsestä. Se on ihmistä suurempi. Se on samanlainen asia kuin tarina. Itse asiassa kulttuuri ja tarina liittyy tietenkin irrottamattomasti toisiinsa. Ja tämä tuo meitä sankaruuteen, koska tarinoissa on aina kysymys tietenkin protagonisteista eli sankareista, jotka muuttaa kulttuuria eli yhteistä tapaa ajatella. Nyt alun perin se kuolemansynneistä vaarallisin eli ylpeys. Kaikkien syntien äiti. Niin näissä sankaritarinoissa joka liittyy tähän sun kulttuurikysymykseen, niin se on yleensä se yhteisö, joka on sairastunut siihen salaiseen ylpeyteen, jonka yhtenä oireena ne uhraa näitä neitsyttyttöjä lohikärmeille. Ja sit sinne ratsastaa se sankari sinne kylään. Ja se ottaa sen kyläyhteisön ylpeyden, siis sen synnin kannettavakseen, ja uhrautuu. Siis ylpeyden vastahyve on klassisesti urhoollisuus, joka tulee sanasta urho ja uhri. Ihan samalla tavalla kuin englanninkielinen sana sacred ja sacrifice, niin on sama kantasana. Se, mikä on pyhää, se kutsuu uhraukseen. Kulttuuri elää uhrauksista. Se elää sellaisista tarinoista, jotka uudelleen energisoo ihmisten tavan ajatella ja suhtautua toisiinsa. Ja nämä kolme käsitettä, sankari, tarina ja kulttuuri, ne on sen saman vaikeasti selitettävän ilmiön erilaisia tulokulmia. Ja siinä on aina kysymys loppujen lopuksi siitä, että se sankari sillä omalla elämällään, joko hulluudellaan tai viisaudellaan, hän tietyllä tavalla auttaa sitä yhteisöä lopultakin tajomaan mistä heissä itsessään on kysymys. Koska yhteisön yksi lakeja on se, että yhteisö hahmottaa itseään tämmöisten symbolisten tarinoiden ja sankarihahmojen kautta. Ja tätä me tutkitaan siellä Strongholdissa.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoista. Te puhutte siitä siis semmoisella ryhmällä, jotka osa haluavat kehittää itseään, osa ehkä itsensä ohella yritystään tai mm. niin edelleen. Sinä haluat kehittää itseäsi ja teidän koko yhteisö mun ymmärtääkseni haluaa mm. nimenomaan myös vuorovaikutuksessa toisiinsa kehittää koko yhteisöä. Mua kiinnostaa tässä nyt myös se, että kun olet, niin kuin tässä aikaisemmin mainittu, tehnyt valtavasti rahaa ja monet ihmiset ovat saaneet työtä siitä, että sä olet kehittänyt mm ihmisten hmm. tai yritysten toimintaa. Hmm. Siitähän he ovat maksaneet. Kyllä. Ja tietysti monet voi olla sitä mieltä edelleenkin, että hullu. Se on, on joka maksaa, eikä se, joka pyytää, että hyvä vaan, mutta tehän noista oikeasti mitään hyötyä ole ollut. Teillä on varmasti myös toisenlaisia, että pystytte varmaan esittämään, on joskus nähnytkin sellaisia lukuja, että esitetään, että hei, tässä katsokaa, kun House koulutti, niin näin ja näin paljon myytiin lisää seuraavana vuonna. Mä uskon siihen, että se on kyllä hyvin mahdollista, mutta sitten tietenkin isoin kritiikki tätä sun tavallaan pitkää uraa kohtaan on, mihin tuossa aikaisemminkin viittasit, on se, että tässä nyt on kysymys tämmöisestä uskon asiasta, että, että, että eihän tämä nyt niin me, että ihminen vaan päättää, että tämä maailma muuttuu ja sitten se muuttuu. Mutta samaan aikaan mua kiinnostaa hirveästi se, että mä tiedän ihan henkilökohtaisestikin kokemuksesta pitkän matkailuhistorian taustalta, että psyykkaaminen on järjettömän tärkeää meille ihmisille. Ja ehkä... ehkä Voisit Jari tätä vielä jollain tavalla kommentoida tähän loppuun. Mä heitin tämmöisen hyhmäisen möykyn täältä sulle nyt takaspäin, mutta koska olet ammattilainen, osaat varmasti ottaa kiinni. onko täällä psyykkaamisella, tää oletko vaan taitava laulaja, joka meidät saa hyvään fiilikseen ja siitä päästään eteenpäin. Kyllä mä siitäkin voisin maksaa.
2: Ei oikeasti kriittinen yleisö eikä kriittinen asiakaskunta maksa 25 vuoden aikana 100 miljoonaa euroa jostakin sellaisesta, joka ei ole totta ja heidän elämässään varsin vaikuttavaa. Mutta lyhyesti tähän kysymykseen, että onko siinä jotain kysealaista tai epäilyttävää, jos auttaa ihmisiä uskomaan siihen, jossa se oma mahdollisuus menestyä paremmin on. Elämässä ei ole mitään järkeä ilman, että luottaa elämään. Se käytit kaksi kertaa sanaa psyykkaus, ja mä ehdottomasti irtisanoudun psyykkaamisesta, koska moraalisesti yksi Kysealaisimpia tekoja on se, että sä äh, niinku psyykaten ja eksyttäen, harhauttaen motivoit ihmistä semmoisessa tilanteessa, jossa tosiasiat eivät tue sitä, mitä tehdään. Eli tämmöinen perusteeton motivointi on väärin. Mulle se usko tai luottamus on hyvin lähellä sitä, minkä mä kuulin sun aikana esittävässä, esittävässä tilaisuudessa, kun sä puhuit niin madventuresista ja sä äh, puhuit intohimosta ja sä puhuit intuitiosta ja Tämä intohimo ja intuitio, ne on molemmat näkymättömiä voimia, jotka ilmentää itseään ihmisen tekojen ja sieltä ehkä seuraavien tulosten kautta, mutta ne vaatii valtavasti tämmöistä moraalista perusluottamuksen tilaa ja ja juuri tämä moraalisen perusluottamuksen tila, eli että uskaltaa uskoa näkymättömään. Tähän perustuu mun elämä ja tähän perustuu se, ne meidän tulokset. Kun kaikissa ihmisissä on sen näkymätön menestyksen mahdollisuus ja sitä pitää ruokkia. Ja se on koko humanismin idea. Mahtava lopetus.
1: Erittäin kaunista. Kiitos Jari Sarasvuo. Sankaruus on ollut Doc Ventressin teema. Me saimme tästä monta uutta ajatusta. Jatkamme illalla. Ensi viikolla muuten tällä paikalla jatkavat Noronen ja Kivelä. Kiitämme kaikkia ylepuheen kuuntelijoita. Tässä vaiheessa kiitämme Jari Sarasvuota. Olisimme voineet jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään. Ja ehkä joskus toisten muuten jatkammekin. Vai mitä? Kyllä,
0: ehdottomasti kiitos. Katsokaa illalla aivan pärisyttävän hieno
2: dokumentti Man on Wire. Kiitos tältä erää. Bom Shiva.